1: Muito bom momento para você ouvinte. Tá começando mais um episódio aqui no Escuta História. E o episódio de hoje é o segundo do quadro Palestina Livre. É, lembrando que no primeiro episódio desse quadro, a gente já falou um pouco sobre a juventude Sanaud, que está construindo o Palestina Livre junto conosco. Falamos sobre os acordos de 1993 e 2020, falamos sobre como funcionam as eleições na Palestina, sobre a falsificação da história e como essa é fundamental né, para o surgimento e consolida consolidação do sionismo. Então, se você ainda não conferiu o primeiro episódio do quadro, escute ele antes desse, beleza? Hoje vamos continuar aí construindo o nosso Palestina Livre, discutindo principalmente sobre geopolítica, sobre sionismo e sobre organizações internacionais. E para esse episódio, tenho como convidado o Matheus.
2: Matheus, olá,
1: se apresente para o pessoal.
2: Olá para todos e para todas, muito obrigado por me receber aqui. Bom, meu nome é Matheus Pérez, eu sou formado em Relações Internacionais, faço pós-graduação em Direitos Humanos nas Relações Internacionais e sou membro da Sanaúde, como, como o José falou antes, sou membro da Sanaúde faz um, um tempinho já. Conheci a Sanaúde por causa da minha pesquisa em relação à Palestina e enfim efetividade do, dos direitos humanos na, na Palestina na questão da Palestina e enfim conheci também por causa da Copa dos Refugiados que aconteceu em Porto Alegre teve um time da Palestina pela primeira vez muito interessante enfim conheci tive várias oportunidades de ter contato e aí me convidaram para fazer parte do grupo e hoje estou aqui representando a a Sanaúd nessa nessa temática tão importante obrigado em nome da Sanaúde por poder abrir esse espaço para nós e por poder estarmos discutindo sobre esse assunto tão importante que é a Palestina Livre, né?
1: Ô, oh, Matheus, é, a questão palestina tá muito presente nos noticiários, né? É, só que tem aquele grande problema que parte da população só tem contato com esse tema a partir de uma visão que, vamos ser sinceros, né? Venhamos e convenhamos na maioria das vezes, tende a esconder as verdadeiras causas do conflito entre os palestinos e os sionistas. É, tem aquele grande, aquela grande questão, né? Que a TV e alguns outros meios de comunicação, é, a visão que elas passam é uma visão tendenciosa e favorável a Israel. E quando isso acontece, os palestinos, os árabes, enfim, são apresentados simplesmente como terroristas, como bárbaros, como incivilizados. Já falei um pouquinho sobre isso lá no primeiro episódio do quadro. Falei um pouquinho é, lá no episódio também o um monólogo sobre orientalismo do Eduardo Said. E eu gostaria, sim, você já falou um pouquinho sobre sua aproximação com a Sanaúd. Conta mais pra gente como se deu essa aproximação, é, se, esse, como surgiu né, esse, seu, esse seu interesse, esse projeto de pesquisa. Enfim, conta um pouquinho mais pra gente sobre isso, quando você começou a estudar sobre esse tema.
2: Então eu gosto bastante de começar falando que, na verdade, todas as críticas que a gente faz aqui nesse momento ao Estado de Israel são ao Estado de Israel, não à religião judaica, não às pessoas que estão lá. Enfim, só para a gente fazer Eita. um disclaimer antes da gente começar a falar sobre o assunto. Ninguém está sendo antissemita aqui porque nós não estamos falando da religião. Nós estamos falando do Estado uh, que... Entende-se por laico, não é mesmo?
1: É perfeita bom, essa colocação, porque a gente sempre lembrando, né? Eu sempre afirmo isso aqui, antisionismo é uma coisa completamente diferente de antissemitismo. Sempre bom colocar isso. Perfeito, Matheus, pode continuar.
2: Bom, sobre, a minha, sobre o meu interesse em relação à Palestina, eu, eu sempre fui muito curioso em relação ao Oriente Médio. Eu acho que todo, todo ocidental tem uma uma certa curiosidade em relação ao oriental, né? A gente, inclusive, no livro do Said que tu citou, do orientalismo, ele fala muito nessa coisa mística que tem o Oriente Médio, a China, o Japão, uma coisa muito mística. Então isso me despertou certa curiosidade. Um dia eu estava numa livraria procurando um livro para comprar e eu me deparei com a questão da Palestina, do Eduardo Said também. E a partir daí foi uma caixa de Pandora, né? Eu comecei a estudar bastante sobre o assunto. Eu comecei a me interessar mais pela, por essa questão do, do Oriente Médio como um todo. E a Palestina em específico surgiu quando eu logo quando o Trump resolveu mudar a Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Eu pensei que esse seria um tema interessante de ser discutido Comecei a ler mais sobre e comecei a ver os absurdos que era em relação uh, Estados Unidos Israel em detrimento da Palestina. E comecei a me interessar mais, comecei a estudar mais. E também, nesse meio tempo, descobri os direitos humanos, direitos uh, direito internacional. E, enfim, resolvi aplicar nessa questão uh, de direitos humanos na questão da Palestina. E por que que não funciona, né? Porque que as instituições internacionais não são capazes de, digamos, forçar Israel e, e enfim, os Estados Unidos a seguirem a lei. Então, basicamente é isso. Depois comecei a ter oportunidades de assistir palestras, assistir lives, encontrei com a Anaude e aí foi um, um caminho assim que que me traz satisfação pessoal porque é algo que eu sinto que eu estou fazendo diferença e algo ainda que eu gosto. Eu acho que na nossa busca de millennials por, uh, por algo que nos faça bem, ao mesmo tempo que seja algo agradável, eu fui bem-sucedido em encontrar a Palestina como um tema que me dá essa dupla satisfação.
1: Eu acho que isso é uma coisa que une a maioria das pessoas né, que se interessa por esse tema, sobre a questão da Palestina. Que, assim, é muito difícil você, é, a partir do momento que você começa a ler e ver coisas sobre, não se interessar a ponto de querer escrever, a produzir material sobre o conflito. Né? Eu acho que tudo isso une muito a gente nessa vontade de produzir conteúdo sobre.
2: É verdade, e a gente que não tem essa ascendência palestina, essa ascendência árabe, a gente tem que arranjar alguma coisa para se interessar pelo tema, né? porque não é... Digamos, sanguínea, a vontade de entender, a vontade de escrever, de produzir. A gente teve que encontrar esse tema e se interessar por ele. Mas depois que a gente faz isso, meu amigo, a gente nunca mais consegue parar.
1: Exatamente. Bom, depois dessa apresentação, vamos ao episódio de hoje. Começa agora, Palestina Livre, parte 2. Bom, Matheus, uh, para esse começo de conversa seria legal já começarmos com o tópico de geopolítica, né? Vamos conversar um pouquinho sobre como que se dá esse conflito, né? Esse conflito que não é por acaso e muito menos é um conflito religioso, quanto, quando muitas vezes é passado, né? Entre muçulmanos e judeus, Está longe de ser disso. tá longe de ser isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse conflito e também sobre a importância da região.
2: Vamos sim, é muito importante que tu trouxe esse, essa frase de que não é um conflito religioso. De novo, eu quero, uh, quero esse essa frase de que não é um conflito religioso. O que está em jogo, entre aspas, né, não é sobre ai quem, quem é a melhor religião, que os muçulmanos acham que os judeus têm que morrer. Ou que os judeus acham que os muçulmanos têm que morrer. Não, não é isso que acontece. É muito mais complexo do que uma simples, entre aspas, questão religiosa. Existem muito mais coisas por trás e conectadas a esse conflito e a essa, a essa questão do que esse reducionismo que a gente vê em relação à religião. Mas antes de a gente falar do, do conflito propriamente dito, é importante também a gente estabelecer que a região do Oriente Médio como um todo, e especificamente a região da Palestina, é uma região bastante importante. Uh, não é por acaso que existe tanta gente envolvida nesse conflito. Só para ter uma ideia, assim, na Palestina especificamente, passam as principais estradas que ligam o Egito à Síria. Então, vejo, uh, lembrem do mapa e percebam como é distante o Egito da Síria. Então, para fazer esse deslocamento, é necessário passar pela Palestina. E por que que é importante esse deslocamento? Justamente por causa do segundo ponto que eu queria trazer, que a vizinhança é rica em recursos como petróleo e gás, que a gente já está bem acostumado a ouvir. Né? Existe Sim. a Arábia Saudita, existe o Iraque, então são países que são vizinhos da Palestina, de alguma forma, uns mais vizinhos fronteiriços, outros por proximidade, mas não necessariamente fazem fronteira, mas que são ricos em petróleo e gás, que são recursos que são bastante disputados hoje no mundo e que são de um valor inestimável para o tipo de economia que a gente sustenta hoje, né? E além disso, algo que eu acho bastante importante também é que a região existe uma área de interesse, de desculpa, influência, né? Então a gente vê que uns países conseguem influenciar os outros em determinados assuntos. E da maneira que a gente está hoje, nas economias, elas são cada vez mais interligadas, né cada vez mais dependentes umas das outras. Então, para a estabilidade, para manter o status quo, quanto mais influência um país ou um grupo de países consegue ter dentro de uma determinada região, mais vai ter essa essa esse status quo vai ser mantido. Então, esse capital político, essa influência na região, ela é muito importante e ela também é muito disputada pelos países, justamente porque, como a gente viu, por exemplo, na crise do petróleo, uma vez que os países árabes resolvem fechar a torneirinha do, do petróleo, existem grandes possibilidades de causar uma crise mundial econômica então bem resumidamente assim esse, esses são na minha visão os três principais pontos que são as, as coisas importantes da região e por que que existe essa essa disputa territorial política enfim sociológica nesse nessa região em específico
1: é o Mateus e pensando nisso que você disse vamos dar nomes né quais são os atores é In diretamente envolvidos indiretamente envolvidos, quais são os atores internacionais né? os atores regionais que estão envolvidos aí nessa disputa
2: importante mesmo, não adianta a gente falar que existem pessoas ex pessoas não, existem estados que estão disputando e não dizer quem são né? eu acho que o mais Exatamente. o mais conhecido, digamos assim é aquele estado que se mete em várias coisas no mundo inteiro, né? que é os Estados Unidos. Parece que eles gostam de mandar o mundo, e aqui não vai ser diferente. Os Estados Unidos eles são fortes aliados de Israel, são também fortes aliados da Arábia Saudita, que é um ator regional. Então, isso causa eles terem um poder, digamos assim, um capital político, digamos assim também eles têm uma influência maior eles têm uh, enfim eles conseguem fazer aquilo que eles querem acontecer até certo ponto na região em contraponto a isso a gente tem também o adversário entre aspas histórico da dos Estados Unidos que é a Rússia na Palestina em si não existe tanto esse enfrentamento entre Estados Unidos e Rússia mas, como nós sabemos, existe esse enfrentamento na vizinha da Palestina, que é a Síria. Né? Então, enquanto a Rússia for aliada ao governo Assad, o governo Assad é pró-Palestina, por exemplo. Então, enquanto o governo da Rússia sustentar o governo Assad, eles vão ser, até certo ponto, pró-Palestina. Mas é importante citar também que a Rússia procura... Uh, restaurar não é bem a palavra, procura manter as suas relações com Israel de maneira mais pragmática, assim. Então, eles procuram ser pró-Palestina até a página 2, né? Então, quando quando esse apoio à Palestina influencia nas relações Rússia-Israel, eles meio que se abstêm de, de alguma coisa e não, enfim, não se metem tanto no assunto. Então, resumindo o papel da Rússia na Palestina, em si, a Rússia não tem tanta atuação de enfrentamento contra os Estados Unidos quanto em outros países como a Síria, por exemplo. A gente vê também a China fazendo um certo papel de apoio à Palestina, né? A China é bastante aliada estratégica da Rússia, então segue no mesmo, na mesma linha ideológica, assim. Eles apoiam a Palestina, eles são a favor da criação do Estado palestino, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eles mantêm relação com Israel e, e valorizam bastante essa, essa relação com Israel. E, na questão dos uh, atores internacionais, eu acho que é importante a gente destacar a União Europeia. A União Europeia, sim, eu sei que eles são vários países e que cada um dos países tem um posicionamento oficial sobre a questão da Palestina mas a gente vê que a União Europeia como um bloco, normalmente, ela é liderada por alguns países. E esses países são, basicamente, a Alemanha, que é a maior economia da Europa, e a Grã-Bretanha, né, Reino Unido, que também, de certa forma, de vez em quando, agora que não é mais parte da União Europeia, não sei como vai ficar, mas, uh, enfim, tem liderado até quando era membro da União Europeia os, as Uh, as questões em relação à Palestina e é interessante que a Alemanha eu percebo que tem certo medo do enfrentamento com o Israel e isso impacta diretamente no, no, nas ações da União Europeia na região justamente por causa da Segunda Guerra que a gente vai falar mais para frente mas eles parecem que têm medo de serem uh, antisemitas de novo então eles tomam a Alemanha toma muito cuidado com as atitudes que eles têm em relação à Palestina e em relação ao enfrentamento com Israel. E o Reino Unido, principalmente nesse, nesse último governo do, do Partido Conservador, eles têm se aliado mais aos Estados Unidos e a Israel do que à Palestina. Então, já tiveram governos que foram mais pró-Palestina, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores da, da. O próprio Partido dos Trabalhadores da União. Da, do Reino Unido já foi mais pro Palestina quando era o Corbyn o líder do partido trabalhista hoje eles não são mais tanto então isso mostra como que o alinhamento do Reino Unido como um todo está muito mais voltado pro Israel e pro Estados Unidos do que pro Palestina no que tange a as aos atores regionais a gente tem alguns que são chave para a gente entender nesse conflito, que é o Irã, o Irã, ele é um país que ele é muito, ele tem bastante influência, né, Nesse nessa região, então tem tanta influência para bem, que os países que são pró-Irã, que são países que apoiam a causa do Irã, como países que odeiam o Irã, nesses países que odeiam o Irã também tem, a, tem atores que são bastante relevantes na região, que é a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar. É interessante que a gente pensar que eles eram adversários até certo ponto da história, mas que hoje eles já são amiguinhos, digamos assim. Inclusive, essa semana teve o primeiro voo de Abu Dhabi até Doha. Passou pelo espaço aéreo da Arábia Saudita. Isso foi, de fato, histórico. Teve um tratado assinado pelos Emirados Árabes Unidos com Israel, inclusive. Um tratado de paz, digamos assim, de retomar as, as conversas diplomáticas, que foi uh, que foi intermediado pelos Estados Unidos. O Jared Kushner, que é o emissário do governo Trump, que é, in, in, inclusive é o genro dele, né, é o emissário dos Estados Unidos para a região do Oriente Médio, postou uma foto andando de avião no primeiro voo comercial entre Abu Dhabi e Doha. Mostrando é interessante
1: você ter falado isso Matheus, desculpa te interromper que realmente é histórico né porque em relação à Arábia Saudita é, há 72 anos né não tinha um voo que passava pelo território indo sentido Israel então realmente é histórico né uma coisa que ficou marcado em relação aos Emirados Árabes e esse esse anúncio né, de normalização das relações dos Emirados Árabes é, com Israel, está rolando muito boicote né, de artistas árabes. É, tá so, é, os Emirados Árabes vêm sofrendo muitas críticas né, em relação é, a esse acordo. Isso faz a gente pensar, você pode seguir esse raciocínio, mas depois a gente já vou encaixar mais uma pergunta para você, em relação a aquela ideia de que todos os árabes são unidos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também.
2: Certo, é interessante, né? Apesar de eu não ser árabe e, enfim, não ser o meu lugar de fala tanto em relação aos à parte étnica, o que eu posso dizer é em relação a estatal, né? Como que os estados eles são unidos, os árabes estado, os estados árabes são unidos. Então, é complexo a gente dizer isso, né? Porque hoje em dia a gente vê que existe uma, uma guinada e que a maioria das coisas está sendo polarizada, né? Então, Mas não, hoje os árabes não são unidos. É interessante que, mesmo que os Emirados Árabes sejam unidos, o que são unidos são os Emirados, não os Árabes, né? Nesse caso. Mas a gente vê que existem países como a Arábia Saudita, a gente vê. Como a gente falou, né, dos Emirados Árabes, do Catar, até o Bahrein, por exemplo, o próprio Egito, o Egito passa por uma modificação, uma transformação de de governo que é bastante emblemática, assim. A gente vê que o, o Egito, ele passou pela Primavera Árabe porque fazia parte, porque enfim, tinha uma ditadura na visão das pessoas que estavam protestando, conseguiram tirar a ditadura do poder foi um governo eleito democraticamente e agora sofreram um outro golpe e, enfim, o Sisi está diretamente conectado com essa realidade dos Estados Unidos justamente porque ele uh, deu um golpe em relação uh, deu um golpe que tirou um grupo político que era adversário dos Estados Unidos do poder. Então a gente vê que o, o mesmo Egito de Nasser e do pan-arabismo que foi falado com o na, na no episódio anterior, o mesmo, Egito, o mesmo Egito do Nasser hoje é liderado pelo Sisi, que é para os Estados Unidos. Da mesma forma, a gente vê o Bahrein, por exemplo. O Bahrein foi quem recebeu a conferência de assinatura do Acordo do Século, que de acordo não tem nada e é muito menos do século, né? Então, a gente vê que esses países que eu entendo como mais ocidentalizados, digamos assim, que, que é os Emirados Árabes, o Catar e o Bahrein, são países uhum. que não têm mais tanta identificação com com a cultura árabe por causa, enfim, de N motivos, de investimentos estrangeiros, enfim, eu vejo que esses países que são mais ocidentalizados, entre aspas, bem grandes, eles tendem... A, ou a tendência atual é deles se aliarem mais aos Estados Unidos e Israel. E esse acordo que foi assinado eh, essa semana ou semana passada foi bastante emblemático em relação a isso, né? Eles tinham disputas históricas em relação a diversas coisas e, por intermédio dos Estados Unidos, eles resolveram ser amigos de novo, fazendo voo comercial e tudo mais. Como tu falou, mais de sei lá, mais 70 anos em conflito, do nada resolveram se aproximar. Enfim, é algo que que eles se entenderam, mas que puxa muito um gancho para uma coisa que eu acho que é o principais motivos que tem unido eles nesse sentido, que é aquela verdade, aquela frase famosa do inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então a gente vê que o Irã, ele tem o poder de fazer as outras pessoas odiarem ele... inclusive unindo inimigos de outrora... a gente vê que... a Arábia Saudita... Uh, o Emirados Árabes... o Catar... eles estão se unindo muito em resposta... ao... ao poder que o Irã... na cabeça deles tem na região... veja, não estou dizendo que o Irã não tenha... Uh, certo poder, mas... muitas vezes os estados entendem... que determinado estado tem um poder e muitas vezes ele não tem, mas enfim essa questão de uh, rivalidades históricas o Irã tem com a Arábia Saudita o Irã tem com Israel, então acaba reduzindo para essa frase do inimigo, do meu inimigo é meu amigo, então é uma aliança muito mais uh, pragmática talvez, ou uma aliança muito mais uh, por interesse nesse sentido do que por eles serem realmente parceiros, né? E os Estados Unidos, ele, obviamente, vai endossar esse, essa nova aliança justamente para mostrar como ele está preocupado, enfim, resolver os problemas do Oriente Médio, porque eles entendem que é um problema só, né? Eles não entendem que, enfim, são, são diversas situações que acabam entrando umas nas outras e que fazem cada coisa ser de uma complexidade diferente. Já que a gente falou dos Estados Unidos, é interessante a gente prestar atenção nesse nessa próxima eleição que vai acontecer em novembro. né? Meu Minha percepção é de que em relação à Palestina não vai mudar muita coisa, justamente porque o Biden tem uma ligação muito forte com a comunidade judaica dos Estados Unidos para quem não sabe a comunidade judaica a maior comunidade judaica fora de Israel é nos Estados Unidos então uhum. uh, o judaísmo tem uma um lobby muito grande no, nos Estados Unidos e enfim o Trump já é mais do que publicamente alinhado com com os com Israel e com enfim com o sionismo e recentemente o Biden se mostrou um pouco mais moderado do que o Trump, mas ainda assim do lado de Israel, quando ele resolve dizer que o BDS, que é o um movimento de boicote, desinvestimento e sanções às empresas israelenses que participam desse, desses assentamentos ilegais, enfim, o Biden ele foi contra. Ele disse que é contra o BDS e disse que seria a favor de, de passar alguma legislação em relação a isso que já está acontecendo em alguns estados então a gente Ô, vê Matheus. que na verdade,
1: oi, desculpa eu, eu acho interessante estar colocando sobre isso, né, sobre uma falta de perspectiva de mudança mesmo porque eu com, concordo completamente com você lembrando assim, puxando de declarações tanto do Biden quanto, quanto da Kamala Harris né, cara, que é a vice dele uhum. então assim, não tem realmente perspectiva de mudança em relação a isso
2: e esse bipartidarismo do, dos Estados Unidos é bastante interessante, porque no mesmo partido que a gente vê o Biden dando esse tipo de declaração, a gente vê a Ilan Omar, que é uma mulher muçulmana, a gente uhum. vê o Cássio Cortes, que também é pró-Palestina, enfim, a gente vê parlamentares que são totalmente pró-Palestina. O próprio Bernie, que é descendência judaica, ele, apesar de não ser totalmente pró-Palestina, ele já deu discursos duros falando sobre Israel. E, e eu entendo que isso talvez possa ter enfraquecido o capital político dele nessa nessa busca pela no, pela nominação do, do Partido Democrata. Então a gente vê que muda o partido, mas as figuras continuam iguais, né? Isso independente de ser Estados Unidos, a gente vê isso também em outros países, né? Mas enfim, nos, nos Estados Unidos é bastante icônico, bastante... Claro também que a nossa perspectiva em relação à Palestina não vai mudar muito, não.
1: Eu achei bem interessante também, quando você falou né, sobre esses países ocidentalizados, eu acho bem interessante essa, esse termo, né, árabes ocidentalizados, porque a gente pode ver isso de várias formas, né, essa ocidentalização desses países, na estética, é, na própria cultura na forma de agir, na forma de se alinhar né, na política internacional, é, é possível ver essa ocidentalização. Uma coisa também que é, é importante deixar para o ouvinte, em relação ao Irã e o conflito com outros países, principalmente com os Estados Unidos, eu acredito que é o episódio 7 do podcast, eu falei um pouquinho sobre a morte do Qasem Soleimani no começo desse ano, e o conflito é. aí entre Irã e Estados Unidos.
2: Justamente esse fato acentuou ainda mais o conflito, né? Exatamente. Uh, os Estados Unidos, desde a, da inauguração do Trump, têm se afastado cada vez mais do Irã. Já era bastante afastado e hoje já virou mais do que um revalo histórico. Saiu de acordo nuclear com o Irã, ordenou, como, como tu falaste, a, a morte do, do chefão. Suleimani, o então do Suleimani. exato, exato, a gente vê que se tornou muito mais do que do que o aceitável né? Ah, não que adversários históricos sejam aceitáveis, mas a gente sabe que de fato isso existe existem estados que são, por N motivos ah, não diria tão inimigos, mas são adversários digamos assim, concorrentes por um, por um mesmo motivo, enfim mas ultrapassou a barreira do aceitável já Muitas vezes de ambos os lados né? Eu não gosto, não gosto de usar essa expressão de ambos os lados Porque a gente normaliza muita coisa Mas ordenar a morte de um De um líder do outro país Por pior que ele seja Não faz parte do que eu entendo como aceitável
0: Bom, é...
1: A gente sabe, Matheus, que o sionismo ele é um movimento que surge bem antes né, de 1947, 1948, com a NACBA, também muito antes de 1908, com o começo do mandato britânico. Ele vai começar ali, a se desenvolver é, e crescer, principalmente na Europa, é, no final do século XIX com o aumento do nacionalismo judaico e essa ideia, né? assim, num primeiro momento de buscar uma terra para os judeus, né? e, e depois isso daí vai se desencadear, é, principalmente naquele livro do, do Theodor Herzl, que é o livro O Estado Judeu, que foi publicado em 1896, que assim, sintetiza né, essas ideias básicas do sionismo e que vai falar principalmente dessa necessidade é isso assim, que eu acho importante a gente falar nesse momento do episódio essa necessidade de apoio de, grande, de grandes potências né, grandes potências imperialistas é, para a concretização do projeto de Estado exclusivamente judeu então eu gostaria que agora você falasse um pouco sobre isso, né, sobre o que é o sionismo e qual a importância desse movimento.
2: Então, você resumiu bem é, o que eu penso e fez uma contextualização muito boa sobre o, o sionismo. E ele é um, baseado no principal pilar de busca pela terra prometida por Deus a Abraão. Então, lá nas Escrituras, a gente, se a gente for ler na Bíblia, a gente vê que Deus prometeu uma terra para Abraão um dia, enfim... Uh, onde ia ser uma resistência, onde ninguém, nenhum inimigo ia, ia afligir os e tudo mais. E desde então esse movimento tem se baseado nessa, nessa premissa. Importante que você falou também que surgiu na, na, na Europa, né? Então vejam que não é um Israel nem estava para ser criada ainda. Ia demorar muito tempo. Então vejam que isso não é uh um movimento natural, digamos assim, um movimento muito artificial de pessoas que entendem que eles tinham que criar esse Estado que Deus prometeu para Abraão. Então, lá na Basileia, em 1997, na Suíça, eles começaram a pensar, a partir dessa desse livro do Theodor Harzl, como que eles iam fazer isso? Como que ia acontecer esse Estado, de, esse estado judeu? Inclusive, é interessante a gente pensar que eles não chegaram na Palestina, não chegaram na conclusão de fazer na Palestina o estado é, judeu deles de um primeiro momento. Eles estavam discutindo alguns lugares e entre eles, olha só, a Argentina foi cogitada assim como, como a Palestina.
1: E o Sudão também, uh... a gente estava trocando ideia sobre isso antes do episódio e... É, conversando assim, né? Ainda eu brinquei com o Matheus. Eu falei: ah, os meus amigos historiadores ficariam bravos é, de eu ter passado o tempo gastando no IC, e se isso tivesse acontecido, né? não existe IC na história. Mas a gente gastou um tempo de conversa falando, né? Como que seria esse estado judeu se fosse mesmo na Argentina, se fosse no Sudão, mas enfim, o lugar acabou sendo escolhido como a Palestina.
2: Exatamente. e tem dois motivos principais assim que que o sionismo escolheu como lugar a Palestina. O primeiro motivo é porque, enfim, nas escrituras a gente vê que os judeus já habitaram por lá, então seria um retorno dos judeus, mas também, por que não na Argentina? Porque na Argentina já havia a influência dos Estados Unidos, então nas relações internacionais a gente fala sobre uh, o guarda-chuva de poder, né, então a América do Sul, América Central, América do Norte, eles estão sob o guarda-chuva dos Estados Unidos. Então, para eles, não ia fazer muita diferença se se a, o Estado judeu fosse na, na Argentina. Agora, o Estado judeu, sendo na, no Oriente Médio, onde é a Palestina, lá eles não tinham tantos aliados naquela época que isso estava sendo pensado. né E Estados Unidos e, e Grã-Bretanha, especificamente, pensavam muito sobre isso, sobre a influência que eles iam ter, apesar de estar no mandato sobre o mandato britânico, uh, posteriormente pensava muito na influência que esses países teriam na região, tanto que até hoje os Estados Unidos chama uh, Israel como única democracia do Oriente Médio, né? Então por isso que acabou sendo na Palestina, por um, um uma inclinação religiosa, digamos assim, e a outra por questão de influência política. E nesse sentido, é importante a gente estabelecer que quem, é, quem são os pensadores do sionismo, porque hoje a gente vê que o expoente do sionismo, pelo menos em Israel, é o Netanyahu, né, que é o primeiro-ministro atual do, do Estado sim, sim. de Israel. E a gente olha para essa figura peculiar e a gente vê um fanático tal como o Bolsonaro e como o Trump. Um cara de extrema direita que não está nem, nem um pouco preocupado em, enfim, com as outras pessoas, a não ser o que ele acha que é certo. Mas nem sempre foi assim. O início do sionismo e o início da criação do Estado de Israel se dá uh, através de expoentes como o próprio Theodor Herzl, uh, Ben Gurion, que são expoentes do Partido dos Trabalhadores de Israel. Veja só. Então, eles implementaram muitos uh, conhecimentos e muitas teorias uh, marxistas na criação do Estado de Israel. Então, esses pensadores eles eram uh, essencialmente de esquerda. E por que, que eu acho importante a gente falar isso? Porque a gente pensa que sionismo é um fenômeno de direita, mas não. Sionismo, ele depende de viés político, ou de onde você está nesse espectro. Uh, justamente, essa, essa prova do, desses pensadores mostra que independe de inclinação política. Mas... A gente
1: estava conversando sobre isso também, né, Matheus? É, isso apresenta bastante como essa leitura por parte deles em relação é, a Marx, enfim, uma leitura completamente errada, né? Porque Totalmente. o sionismo é... Ela em sua essência, é uma ideia colonial. É. Sionismo e imperialismo são duas palavras com o mesmo conteúdo. Uhum. E se você for pegar ali entre 1896 e 1897, nos escritos né, do Theodor Herzl, você vai ver que, apesar de esse Estado ser exclusivamente judeu, ele deve defender os interesses das potências imperialistas. Né? Então assumindo claramente aquele papel de civilização contra a barbárie, né? de, ah, tá. do homem civilizado é, contra o homem civilizado, que seriam esses árabes.
2: Justamente, isso se concretizou. Não posso te dizer até que ponto essa, esse fato foi influenciado pelo sionismo, mas... Uh isso se concretizou na famosa declaração de Balfour, né? Famosa para quem estuda sobre o assunto, mas talvez nem tão conhecida para quem não 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 se aprofunda nesses nesse tema. Mas basicamente, a declaração de Balfour foi um emissário do governo britânico que era quem recebeu, literalmente recebeu o direito de mandar para na região da Palestina, digamos assim, depois da, da queda do Uh, Império Otomano. Otomano. Uh, então, o governo britânico manda esse emissário, que é o Lord, uh, Lord Rothschild, para ver como é que era a questão lá e tudo mais, na Palestina. Desculpa, na verdade, o emissário era Balfour e ele escreveu essa carta pro Lord Rothschild. É,
1: o o Matheus, só para eu saber, pra gente seguir aqui a conversa, você também vai falar sobre o, o, o China... Wiseman, que é um nome muito complicado de se pronunciar já aqui na Declaração de Balfour.
2: Não estava pensando nisso não. especificamente.
1: Ah não, beleza, gente. E você, eu posso complementar a sua fala. Mas lembrando assim, seguindo para a gente já falar sobre a Declaração de Balfour e encerrando essa parte do Herzl, pra, se não ficou claro, gente, esse movimento sionista é o objetivo né, central quando a gente pensa sobre o, é, o movimento sionista ali no final do século XIX. É, em nenhum momento esse Estado é, vai levar em conta é, a opinião e o pensamento dos palestinos que viviam naquele território. Tem até uma, é, um trecho famoso né, do Herzl falando sobre isso, que é, não se deve se preocupar é, em relação ao entendimento com os palestinos locais, né? não deveria ter uma discussão entre, é, com a, é, sobre a criação desse estado com os palestinos locais. Mas a criação desse estado, ele seria feito através da aliança, né, com essas potências, e ele nem fala assim potências imperialistas, mas a potência dominante no momento. Então assim, é. o estado vai ser criado através dessa aliança, né, com com grandes potências.
2: Exatamente. E naquele
1: caso servindo ao imperialismo.
2: Exatamente, em nenhum momento e acredito que até hoje jamais se preocuparam em perguntar para os palestinos o que vocês acham desse assunto. A gente sabe que é muito tópico pensar que isso ia acontecer, mas é só para deixar bem claro que não, os palestinos não escolheram se submeter a esse tipo de coisa. Em nenhum momento eles foi, foram consultados. Chegou lá uma potência de disse vai ser assim agora e, enfim, causou diversos problemas e, enfim se estabeleceram lá. Não, perfeito. E agora
1: indo sobre a declaração de Balfour mesmo, só para puxar aqui o Chai Wiseman, e você depois segue falando sobre o Lord Balfour, enfim. Ele vai ter uma importância, o Chai Wiseman, que era um cientista judeu é, e que vivia né, na Grã-Bretanha, ele vai ser um dos principais líderes sionistas daquele momento. Uhum. E... Ele vê né, esse projeto sionista como extremamente útil né, para os britânicos, é, pensando naquele contexto de Primeira Guerra Mundial. Então, assim, é, é graças às colocações desse, desse Chai Wiseman que ele vai mostrar né, que a guerra mostrou claramente para a Europa a importância é, do Mediterrâneo Oriental. Então, assim, é através desses estudos dele que ele vai falar assim, olha, essa região se encontra numa rota marítima, numa rota marítima muito importante e que vai ser fundamental é, para os interesses britânicos na época, pensando aquela região ali, a gente está falando da Índia, da África Oriental, do Sudeste Asiático, enfim. Então, assim, é através desse cara que, que vai surgir muito desse interesse e depois é o Lord Balfour como o Mateus vai falar um pouquinho sobre aí a declaração agora.
2: Isso, então, nesse sentido, depois que eles perceberam que de fato tinha esse essas vantagens, né, na região, então o Lord Rothschild, envia o Balfour para fazer esse relato de que que tinha lá na região. E essa declaração, ela é o um primeiro pilar legal, digamos assim da institucionalização do estado israelense. Essa declaração de Balfour, ela fala absurdos que a gente está cansado de ouvir hoje em dia, mas que naquela época ainda pareciam uh, aceitáveis como os chamando os árabes de bárbaros, que eles não tinham capacidade de organizar, de se organizar e que eles precisavam dessa, digamos, burocracia e precisavam dessa desse poder superior, que seria dado pelo unido e posteriormente por Israel, para que eles pudessem viver bem. Fazendo uma analogia bastante similar com o que aconteceu aqui nas Américas, né, em relação aos índios. Os índios, assim como os palestinos, precisavam da civilização, porque eles eram bárbaros, eles eram rebeldes, eles não conseguiam se organizar. Então, mais uma vez, a questão da falsificação histórica, né, mostrando que Uh, botando todos os árabes, além de no mesmo saco, faze, falando com que eles eram isso ou aquilo, como uh, o nosso amigo... Ignor,
1: é, ignorando completamente a sua cultura, suas especificidades, ignorando tudo, né? Simplesmente exato, tratando exato. Como, como pessoas incivilizadas, simplesmente por serem diferentes.
2: Exato, e se a gente for... Uh, pegar lá atrás essa era uma das uh, essa questão da diferenciação era umas características do império Otomano, né apesar dele ser um império muito extenso ele tinha diferentes diferentes etnias diferentes uh, enfim diferentes tribos se é que dá para usar esse termo e ele respeitava de certa forma as particularidades de cada um e aí existe essa quebra no momento em que tem esse esse mandato britânico após o fim do, do do Império Otomano, e a gente vê que a partir daí, a partir dessa dessa declaração de Balfour, que chegou no Reino Unido, começa a haver um movimento muito mais forte por parte do sionismo para, de fato, implementar esse Estado, que, que posteriormente seria chamado Estado de Israel. Ô,
1: Matheus, em... só, só de interrompendo mais uma vez, é legal também a gente falar em relação ao cenário naquele momento. né? A gente tem, por exemplo, duas coisas muito importantes. Ali a França já tinha assegurado para si a Síria. Então, os britânicos realmente viam como fundamental. né? Eles necessitavam de uma base própria na, naquela região para defender os seus interesses. É. E em 1917 né? vai acontecer a Revolução Bolchevique. Então, a gente também não pode esquecer disso, porque... É, era fundamental né, esse apoio aos sionistas, Os aos sionistas é, ali já naquele momento declaradamente antimarxistas. e isso era visto pelos britânicos é, como uma forma né, de conter a Revolução. Aí lá em, deixa eu puxar o papel aqui, em 2 de novembro de 1917, o, o Lord Balfour vai divulgar né, uma declaração à, à, federação, à federação Sionista, que vai colocar, né, como a Palestina sendo o lar para o povo judeu.
2: Uhum. Mas seguir. E a partir daí o que se viu foi uma escalada nessa vontade, digamos assim, por parte dos sionistas para que ocorresse essa migração para a região, né, mesmo que, enfatizando, nessa época ainda não existisse o Estado de Israel. Uhum. Mas, a partir disso, começou, começou a ter um fluxo de migração para a região. Mas é importante estabelecer também que isso não era algo da religião judaica. Justamente porque tinham judeus, principalmente da, das colônias soviéticas e, enfim, das, daqueles países mais, digamos, tradicionais, mais, não é tradicional, mas mais é, ortodoxos, os judeus mais ortodoxos eles não queriam eles não queriam ir para Israel né? desculpa para a região onde hoje é Israel sim Porque eles eram muito ligados àquela, àquele aquele lugar onde eles estavam eles gostavam de ser sei lá onde gostavam de ser búlgaros digamos assim claro que não era Bulgária enfim mas eles gostavam dessa nacionalidade deles eles tinham esse nacionalismo bastante florado então dentro da própria religião judaica e dentro do próprio sionismo, isso não era unanimidade né era era algo meio controverso, assim. Mas, mesmo assim, esse fluxo migratório ocorreu antes da Segunda Guerra Mundial. Mas Ô, Mateus muito pequeno o número.
1: Sim, eu acho importante, então, agora a gente seguir para o tópico de ocupação, né?
2: Uhum.
1: É, Sionista na região. E aí, assim, você pode apresentar alguns dados. Eu tenho algumas coisinhas anotadas aqui também. Lembrando que aqui, nesse momento, a gente está falando da declaração de Balfour que é ali no finalzinho de 1917 o Estado de Israel vai surgir só lá em 1948 então pensem nesse período aí entre 17 e 48 que a gente vai trabalhar agora falando um pouco mais sobre a ocupação, né? como que vai crescendo o número de judeus é, indo para a Palestina então essa declaração de Balfour é uma coisa que eu quero que você ouvinte preste muita atenção ele é o momento decisivo né, nessa trajetória. Uhum. Porque, apesar dele não estabelecer um Estado judeu, como o Mateus falou, ele vai dar aí o sinal verde, o momento de início né, para essa colonização sionista da Palestina.
2: É, justamente por dizer, ah, é possível, ia ser legal. Imaginem uma declaração falando isso, né? A gente quer, sei lá, construir uma casa num terreno. E aí eu vou lá e falo com o dono do terreno e ele diz, ah, talvez um dia a gente possa construir aqui. Acho que ia ser legal. Então, tu vai começar a trabalhar essa ideia junto com o dono, tu vai começar a viabilizar essa construção dessa casa. Exatamente a mesma mesma coisa com, esse, com o Estado de Israel. Claro que é uma coisa muito mais grandiosa do que uma casa, que envolve muito mais coisas, mas quem era o dono, entre aspas, daquela região era o Reino Unido, e o Reino Unido já tinha dado, digamos, um ok para ser construído o uhum. Estado de Israel lá. Mas, em contrapartida, existia uma população árabe lá, existia uma população majoritariamente árabe. Se a gente for olhar nos números, como, como o José falou, a população árabe, antes da, da Segunda Guerra Mundial, representava talvez um pouco mais que 10% da população total da região. Então, é um número muito ínfimo, perto do que do que tinha o restante, né? E em questão de religião também, tinham poucos que eram que eram judeus, a maioria era árabe, dentre esses árabes tinham muitos muçulmanos, muitos cristãos, que já viviam em, digamos, paz, né? Quer dizer que viviam em paz é, sei lá, muito, muito abstrato, assim, mas coexistiam pacificamente, independente de sua religião.
1: É interessante, Matheus, porque assim, segundo os, a, alguns dados aqui que eu trouxe para o episódio de hoje, nesse momento a Palestina estava ocupada é, por volta de 600 mil árabes palestinos. Então o que a gente pode perceber durante esse pós-decoração né, de Balfour, Quando os primeiros sionistas vão chegar nesse território, vão chegar na Palestina, eles não vão encontrar aquela, a, aquele lugar né, que foi muito é, colocado como uma terra sem povo para um povo sem terra, já porque viviam muitas pessoas naquele lugar. Então, assim, essa propaganda sionista é completamente errada, né? voltando à falsificação da história. Só que naquele momento, já, uma coisa que eu também acredito que é muito interessante a gente colocar aqui, um judeus no território. A gente tem por torno de 50, 60 mil judeus que já viviam na Palestina, é, antes desse momento aí que começam esses sionistas chegarem ao território.
2: Uhum. Exatamente. Então,
1: então, assim, algumas coisas assim, só para a gente ter uma noção desses anos aí, principalmente pensando década de 20, tá, gente? É, uma coisa muito importante, como eu já falei, esses, esses judeus que já vêm lá, eles pertenciam é, a comunidades estabelecidas há séculos naquela região. Então, assim, é, é muito importante deixar isso claro. É, só que com a declaração de Balfour, o ritmo dessa colonização vai começar a crescer é, rapidamente. Você for puxar dados de 1919 até 1923, você vai ter a chegada de quase 34 mil judeus na região. Você for pegar, já pulando aqui para 1925, mais 34 mil e isso vai crescendo cada vez mais rápido. Se a gente puxar o ano de 27, falando de um, dois anos de diferença, aí, é, essa comunidade sionista já está com 150 mil, já representando quase 16% da população total da Palestina. Então, ó, prestem atenção, 1927 ainda tem 20 anos, né, 21 anos, para a criação do Estado de Israel. Mas essa população já representa 16%. Então, assim, a Declaração de Balfour como a gente já falou, foi né, esse grande pontapé para acontecer isso.
2: Exatamente. E puxando um gancho desses dados que tu apresentou, José, é muito interessante ler o que o Said fala. Ele apresenta um estudo Irritável. nesse sentido de qual seria o ritmo normal de uma população uh, crescer e ele mostra que o crescimento da população judia, judaica, no na região da Palestina, é totalmente antinatural, porque é absurdamente maior do que o crescimento de uma população natural. Então, a uhum. gente vê que, na verdade, o, o que eles queriam não era somente habitar, ah, a gente vai morar aqui e deixa a gente aqui. Não, porque no momento em que o crescimento populacional é maior do que o natural, você está substituindo, digamos assim, as pessoas que lá já moravam, né? Então está chegando muito mais gente do que está crescendo a população local. E a gente vê esse, esses movimentos em diversos lugares também, com os nativos americanos, por exemplo. Enfim, é uma, é uma digamos, um método de, de limpeza étnica, né? Tu, tu fomentar esse tipo de, de migração antinatural. E vai
1: começar a crescer também o descontentamento né, entre a população árabe e palestina que vai aí, a partir de então, surgir alguns conflitos né, com o surgimento desses assentamentos sionistas. É, é muito importante colocar aqui, nesses nesses primeiros conflitos, primeiros conflitos, eles vão receber muito impacto, né, Mateus, da, da onda nacionalista que vai surgir lá na Síria, é, é, algumas revoltas no Egito, e a partir de então, é, você vai ter na Síria, é, vai ter a, aquela onda nacionalista, onde vai ter uma greve geral que vai colocar a França numa defensiva, vamos assim dizer. No Egito, é, o governo britânico vai ser obrigado a fazer várias concessões. Então, recebendo esse impacto, né, vai aumentar essa pressão popular e isso vai levar a liderança palestina a convocar também uma greve geral ali no fim é, da década de 20 e essa greve geral é, colocava como base principalmente esse fim né dessa imigração de judeus é, e essa venda de terras enfim é, naquele momento e também vai brigar por uma substituição daquele mandato britânico por um governo por um governo escolhido pela maioria essa greve ela vai durar aproximadamente aí uns seis meses, e vai contar com trabalhadores, ela vai contar com camponeses, é, com comerciantes, proprietários de terras, enfim. Só que ela vai receber uma repressão muito brutal. É, eu acho importante colocar isso, né, Matheus? Porque tem muitas pessoas que defendem algo bem parecido que foi esse mandato britânico, né? Hoje tem muitas pessoas em que falam é, sobre esse mandato britânico e quão pacífico era é, em relação a árabes e judeus vivendo naquele território naquele momento. Mas uhum. não, a gente não tem como colocar isso, eu acredito que isso é completamente errado em pessoas que têm esse ponto de vista, pensando nessas repressões. É, os britânicos eles vão é, punir coletivamente, vão fazer confinamentos, vão destruir cidades praticamente por inteiras, é, e já naquele período ali a gente tem é, em torno de 30 mil soldados britânicos naquele território. Então é muito importante a gente estar tá colocando essas coisas é, para também é, desconstruir né, essa visão do mandato britânico como um momento ali de, de calmaria ou simplesmente de um momento onde esses palestinos é, viram essa migração sem fazer nada. Né?
2: É, exatamente eu acho que bom até hoje é assim mas no momento em que a gente vê um povo que que é reprimido por alguém a repressão ela tende a escalar cada vez mais porque cada vez o povo vai arranjar formas diferentes de se se revoltar contra contra o que está acontecendo né e
3: uhum. essa
2: essa greve ela foi muito emblemática justamente porque foi acredito que um dos primeiros um dos primeiros movimentos coletivos na Palestina que surtiu, de certa forma, algum efeito. Porque
1: Exatamente.
2: se existiu essa repressão tão tão forte, significa que alguma coisa incomodou, né? Então, significa que eles conseguiram, de certa forma, chamar atenção. Não, não sei se na época chamaram atenção internacional, alguma coisa assim, mas enfim, surtiu bastante efeito nesse sentido de trazer para os olhos, digamos assim, para a discussão entre o que estava acontecendo, de mostrar, olha só, a gente não está feliz com o que está acontecendo, a gente está tá sendo reprimido, a gente está tendo nossas casas roubadas, nossas cidades estão sendo destruídas e a gente não vai ficar calado, então é bastante emblemática essa, essa greve geral que aconteceu e surtiu com um certo efeito num primeiro momento.
1: Isso. Uma coisa que eu falei né, no, no episódio anterior, Matheus, é a questão, né? O povo palestino é, que nasceu né, durante o século XX não sabe o que, que é viver uma pátria livre, né, não sabe o que é viver uma independência, porque eles sempre estiveram sob e domínio, sob domínio de uma potência estrangeira. Né, então vai ter primeiro lá no início do século, ainda o Império Turco Otomano, depois vai vir esse mandato britânico, colonialismo britânico, e logo em seguida é, esse, esse colonialismo sionista israelense. Você quer colocar mais alguma coisa sobre o sionismo ou a gente já pode ir para o tópico de organizações internacionais?
2: Eu acho importante a gente falar que o holocausto na Segunda Guerra Mundial, uh, veja bem, ninguém aqui, não é nosso objetivo, dizer que não existiu o Holocausto que o Holocausto foi foi enfim diminuir o evento do Holocausto foi
3: uhum. algo
2: terrível para a humanidade foi matou um, algo que matou muita gente a Segunda Guerra Mundial foi apesar do de um tempo não tão grande mas matou muita gente o Holocausto é um, algo horrível antissemita e que nós uh, veementemente somos contra mas o uh, o Holocausto ele provocou uma migração ainda maior. Então, pegando esses Sim. resultados que tu, que tu trouxe antes, foi ainda potencializado com o holocausto. Claro que muitas pessoas foram perseguidas, muitas pessoas ficaram sem casa, enfim. A gente sabe e entende uh, os horrores que o holocausto causou. Mas, ainda assim, o fluxo aumentou muito para... Depois do Holocausto, justamente por causa dessa essa perseguição uh, judaica. Né? Então, foram muitos judeus que foram perseguidos, muitos judeus que tiveram suas propriedades uh, dizimadas, enfim. Então, eles viram nessa oportunidade em Israel como uma oportunidade de recomeçar, o que potencializou os conflitos e aumentou muito a população uh, judaica na época. e Enfim, isso causou. Uh, muitos conflitos entre os judeus e os palestinos e, e mais para o final do, do mandato britânico, porque o mandato britânico mais para final já dizia em fazer a transição para um Estado israelense que já estava sendo ventilado e estava sendo organizado para ser criado. E nos últimos momentos do estado uh, desculpa do mandato britânico o, o exército israelense, a pressão popular, enfim, Uh, se revolta contra o mandato britânico, mata muitos uh, muitos militares britânicos, e a criação do Estado de Israel, muitas pessoas acham que aconteceu depois que passou na ONU, a criação do Estado, mas não. Na verdade, foi um pouco antes. Eles se autodeclaram independentes, eles fazem uma declaração de independência unilateral. Eles dizem, agora nós somos o nosso Estado, e eras isso, e quem é contra vai morrer. Entende? então Começou errado já, né? mesmo do, do mandato britânico, aí é os próprios israelenses, futuros israelenses, né? os próprios uh, sionistas, digamos assim, que estavam lá, se revoltaram contra a Inglaterra e foi isso que fez com que a Inglaterra meio que abandonasse esse mandato britânico, viabilizando aí, mais do que nunca, abrindo a porta para que o, o Estado israelense se formasse, propriamente dito, passando com o crivo da ONU.
1: É importante você ter colocado isso, né? porque por conta né, desse aumento, aí, desse, desse crescimento de judeus da, na Palestina, você vai ter grandes porções né, de terras ocupadas é, por eles, você vai ter a criação de uma base econômica exclusivamente judaica, você vai ter a, o surgimento né, de um aparato militar bem significativo também, também construído muito com a ajuda da Grã-Bretanha. Então, é, de forma geral, a gente pode colocar né, que por conta desse cenário, lembrando que a gente está falando do cenário de Segunda Guerra Mundial, é, acabou se dando a possibilidade, né, as bases necessárias para con, a construção e construção desse tão desejado Estado, estado judaico exclusivo.
2: Exatamente. É, e, e se hoje você vê Uh, esse estabelecimento todo não que eu seja que eu acredite que o Estado de Israel tenha que acabar eu sou contra o Estado de Israel não, mas se você vê hoje não existe mais a possibilidade de não considerar o Estado de Israel como um Estado digamos assim justamente porque se passaram mais de 70 anos de ocupação então já está muito bem estruturado o território deles como Israel o que não se vê na Palestina, muito por causa da repressão que eles fizeram para que isso não aconteça, né? Sim. Então, para o governo israelense e para os seus aliados, o status quo é ótimo. O status quo é de como, vai, como tá, né? Como está é ótimo, justamente porque o estado israelense é super bem estabelecido e o estado da Palestina é utópico. Não existe e não tem possibilidade de, de ser criado. Então aí existem subterfúgios né? Como o acordo do século Como os acordos de Oslo Que tiveram com certeza o seu valor Mas que nunca de fato conseguiram efetivamente Fazer com que o Estado palestino Tenha a mesma solidez do que o Estado israelense teve sempre Palestina.
1: Matheus, é, nessa segunda parte, né, do, essa terceira parte, na verdade, do episódio, seria legal você falar um pouquinho para a gente como funciona a ONU, falar um pouquinho sobre é, a relação né, da Palestina com organizações internacionais, é, fazer aí um resumão né, do atual momento, da atual conjuntura em relação a isso.
2: Certo, é bastante interessante a gente pensar nessa grande organização né, que Muitas vezes a gente fala bastante da ONU, mas não faz a mínima ideia como ela funciona. Então, antes da gente entrar pr propriamente dita na, na parte ONU-Palestina, só queria fazer uma contextualização de como que funciona a ONU, que eu acho legal para o nosso ouvinte entender, mais ou menos, como funciona. Esse não é o meu objeto de estudo especificamente, mas eu vou fazer um resuminho assim a grosso modo de como que funciona para vocês poderem entender. Então a ONU ela é um grande, uma grande organização e dentro dela tem outros, outros núcleos, digamos assim, tem outros comitês, tem outros enfim outros, outros núcleos que vão decidir sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, a gente tem a Unesco que decide sobre um assunto específico, a gente tem o Nispal, que decide sobre Palestina, a gente tem... Unicef, que decide sobre outra coisa completamente diferente. Então, para cada temática, digamos assim, a ONU tem um órgão específico que, que vai, digamos, liderar essa, essa discussão. Para o âmbito político, digamos assim, eles têm dois comitês ou conselhos que são os mais importantes. O primeiro, que é o Conselho de Segurança da ONU, que é o digamos, a diretoria da ONU porque é né, restrito não é todo mundo que pode entrar e, enfim são eles que tomam as decisões todas as decisões que a ONU toma tem que passar pelo Conselho de Segurança a fim de ser algo com poder, né? porque existem as, as decisões dos outros comitês e dos outros grupos que tem certo poder mas o que passa pelo Conselho de Segurança é algo mais crítico, digamos assim por exemplo, a questão da invasão ao Iraque nos Estados Unidos, pelos Estados Unidos. Isso passou pelo Conselho de Segurança e foi negada a possibilidade dos Estados Unidos invadir o Iraque. Mas aconteceu mesmo assim. Então, nesse sentido, vocês já veem qual é o poder da ONU. Muita gente acha que a ONU é uma polícia do mundo, né? Mas não é. Então, nesse Conselho de Segurança passam diversas coisas, mas que são coisas mais críticas. E nesse Conselho existem os cinco membros permanentes, que são China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido. Esses cinco nunca mudam. Os outros membros do Conselho, eles são rotativos, e aí é dividido por por continente. Tem tantas vagas para a América do Sul, tantas vagas para África, enfim, além do membro permanente. Esses membros permanentes, eles são especiais porque eles têm um poder de veto. O que é esse poder de veto? Digamos que o país do José resolva que quer invadir o meu. Só que eu sou um membro permanente, então eu tenho poder de veto. Então eu posso dizer eu não estou de acordo com essa invasão, então ela não vai acontecer. Esse é o veto. E pode ser para qualquer assunto. Pode ser, sei lá, invasão dos Estados Unidos no, no Iraque, como eu Falei anteriormente como pode ser uh, sanções à Coreia do Norte, por exemplo, que aconteceu já. Então, esse poder de veto, ele não deixa algo acontecer. Então, esse poder ele tem sido usado ostensivamente, mesmo que seja contra o, o estatuto, digamos assim, do, do Conselho de Segurança. Por exemplo, os Estados Unidos já vetou 43 resoluções contra Israel até 2015, hoje deve ser bem mais. Mas até 2015 ele tinha usado 43 vezes o poder de veto em, numa num assunto que que envolvia Israel. E outro órgão bastante importante da ONU é a Assembleia Geral, que aí sim tem todos os países todos entre aspas, né? Porque Palestina, por exemplo, não não é considerada um país propriamente dito para a Assembleia Geral. Mas, enfim, essa é discussão para outra história. Uh, e nesse nessa Assembleia Geral, são levantados pontos para mandar para o Conselho de Segurança ou são votadas outras resoluções também. Matheus,
1: as... é importante, pensando na Assembleia Geral da ONU, foi ela que lá em 1947 né, recomendou a partilha da Palestina em um Estado judeu e em um Estado árabe, certo? É, você já pode caminhar para falar um pouquinho sobre isso, a partilha e a resolução dos dois estados?
2: Claro. Uh, então, esses órgãos eles emitem esses documentos que chamam resoluções, que é o que, que eles decidiram sobre determinado assunto. Existe esse movimento de passar da Assembleia Geral para o Conselho de Segurança, ou o Conselho de Segurança propor que a Assembleia Geral fale sobre alguma coisa, enfim. Mas... Teve essa sessão da Assembleia Geral, que votou sobre a criação do Estado de Israel, inclusive, a, fato, a título de curiosidade, a sessão foi presidida pelo Oswaldo Aranha, que era o emissário do Brasil na época, e onde o tema da questão era criação do Estado de Israel, votos em favor e votos contrários. Então, como a gente sabe, foi votado a favor, então surgiu a, a resolução 181, que é a resolução da partilha que dividia a Palestina entre dois estados, como José falou, um estado árabe e um estado judeu, sendo o estado judeu ocupando um pouco mais de 50% do, do território e o estado árabe ocupando um pouco menos que 40%. Então vejam, naquela nossa discussão anterior sobre, sobre fluxos migratórios, sobre a proporção de, de judeus e, e árabes, uh, não serviu de nada né? porque... Ainda assim, nessa no advento da resolução 181, ainda assim existiam muito mais não digo muito mais, mas existiam mais árabes do que judeus na região. E mesmo assim, o Estado judeu ocuparia 50 e tantos por cento e o Estado palestino ou Estado árabe 40 e poucos por cento.
1: Ô, então, Mateus, só para ilustrar bem esses dados, eu tô com eles aqui na minha frente agora é, é para o ouvinte que gosta de ouvir dados, é, Não, o, o Estado judeu seria 56,4% do território, enquanto o árabe seria 42,9%. Lembrando que nessa conta aí vai entrar também a cidade de Jerusalém, que ficaria 0,7% da área total, né, é, sendo administrada pela ONU, por ser um local considerado sagrado por cristãos, judeus e muçulmanos. Mas uma coisa importante também que você colocou, Matheus, é que além de ficar com a maior parte do território, é, também esses estados judeus ficariam com é, os lugares de terras mais férteis. Né? É
2: importante a gente lembrar isso. Exatamente. Então, para vocês verem como os ingênuos acham que não houve um estudo em relação a isso, e aí fizeram a partilha meio a meio, entre aspas, mas eu sou meio cético em relação a isso, eu acho que tudo isso foi planejado, né? Eu acho que o movimento sionista se articulou muito bem nesse sentido para decidir aonde que, que esse Estado ia ia ser. Mas é importante a gente estabelecer também que, inicialmente, nenhum dos dois foi a favor dessa resolução, nem a Palestina nem Israel. Eles, Israel acreditava que tinha que ser 100% do, do território do Estado de Israel e a Palestina também acreditava que o Estado palestino tinha que ser 100% e não aceitava a criação de um Estado de Israel, do Estado de Israel e na não criação do Estado da Palestina. Então, inicialmente, os dois não aceitaram o resultado dessa dessa resolução. Mas, como os Estados Unidos tem esse poder sobre Israel, e hoje é mais o contrário, né? Israel tem esse poder sobre os Estados Unidos, mas é uma parceria, os Estados Unidos chamou Israel de canto e falou, ah, veja bem, vai dar certo, vamos vamos aceitar esse, essa proposta aí, e aí Israel acabou mudando de, de posicionamento e acabou por aceitar esses, esses termos. A Palestina, mesmo não sendo um Estado, a população palestina não aceitou essa resolução, assim como muitos estados árabes na época, né? Então, uhum. a gente vê, por exemplo, o Irã não aceitou, uh, enfim, existem vários, tem listas aí, na, até na Wikipédia tem, de estados a favor e estados contra, mas existem muitos estados que são, eram árabes, aliás, são árabes, e, e não aceitaram também, e não aceitam até hoje a criação de, do Estado de Israel, por eles entenderem que é um estado artificial e de fato é, uh, eles entendem que não deveria existir.
1: Oh, Matheus, eu acho interessante, né? Quando você falou é de plano, é, é fundamental a gente deixar claro que havia sim esse plano de limpeza étnica da população nativa, né? Do, do povo palestino. E deveria ela vai ser
2: colo... que <risos> Sim,
1: e ela vai ser colocada em prática logo depois da recomendação da partilha, né? você uhum. vai perceber essa intenção aí de limpeza étnica, ou de que uns colocam como desarabizar a região, palavra um pouco difícil de se dizer, uhum. é, de uma forma para construir né, esse Estado exclusivamente judeu em toda a Palestina. Uhum. Então, é uma coisa interessante que a gente pode colocar aqui, lá quando Ben Gurion vai é, proclamar o Estado de Israel, em maio de 1948, Logo em seguida, assim, é, minutos após, né, vai ter o, o presidente Truman nos Estados Unidos já reconhecendo esse Estado. E em 49, essa parte sionista já ocupava 77% do território. Mais de 20% a mais né, do que ficou colocado naquela partilha ali de 56%. Então. É
2: isso é importante a gente estabelecer né que na verdade esses esses limites eles ficaram mais na parte teórica do que na parte prática principalmente por conta do Estado judeu que eles nunca respeitaram esse esses limites inclusive após a a guerra árabe-israelense teve um tal um tal do armistício que eles assinaram e tudo mais e e fizeram até novos limites né em relação a, Uh, o Estado árabe o Estado judeu, mas mesmo assim, como tu bem trouxe, eles nunca respeitaram, seja a partia, seja a resolução da partilha, seja esse armistício. E hoje está muito mais do que 70%, está beirando os 80%, 90% do, do território uh, palestino sendo ocupado hoje por assentamentos ilegais. Né? Então, a gente vê que apesar de existir essa, essa divisão e até na, na resolução existe um mapa que mostra onde que vai ser cortada a linha, enfim, uhum. existe toda uma, uma, regula, uma regulamentação de como ia ser cada um dos estados, a gente vê que na prática isso nunca aconteceu.
1: E isso, né, Matheus, é, mostra que essa conquista né, por parte do, dos sionistas ela vai ser feita através é, de derrubamento de sangue do povo palestino, vai ser feita de forma terrorista. E isso vai, é, vai contar muito com a passividade da ONU, a passividade né, dos países em relação à questão palestina. E acaba por ser uma tragédia, né, que é um dos, é um dos temas né, do, dos próximos episódios, que é conhecido como Nakba, que uhum. é o um termo árabe né, usado para caracterizar a catástrofe que aconteceu naquele momento. Você quer seguir para o tópico de Apartheid? Para a gente já caminhar para o fim do episódio? Podemos. Beleza. Você então... pode começar falando sobre... Eu acho interessante, aqui já vai uma dica de leitura. Eu acho que eu falei sobre é, o texto da Berenice Bento no último episódio. Já não lembro, já faz um tempinho que a gente gravou, né? Que é os muros invisíveis que separam os palestinos do mundo. É muito importante tá, gente? a gente pensar nesse sentido. Existe né, o muro físico, construído ali a partir de... por volta de 2000, 2001, mas também existem os muros invisíveis, né? Que separam essa população do resto do mundo. Então pode comentar um pouquinho sobre o apartheid, tá, Matheus?
2: Inclusive, esse muro físico que existe, ele está ultrapassando os limites que foram estabelecidos nesse armistício. Então, a, até nisso, a gente vê que efetivamente os limites não são obedecidos, assim como eles nunca foram. Esse muro ele divide cidades, divide famílias, divide populações, enfim. É algo que, que é uma tragédia, verdadeiramente, uma tragédia para a humanidade e que passa despercebido, como você bem falou, pela ONU, que acaba se sustentando no poder que ela nunca teve, né? Enfim. Uh, e inclusive a própria ONU, há um tempo atrás decidiu que, em Assembleia Geral, que o Estado de Israel está era um Estado de Apartheid em relação aos palestinos. Essa resolução foi aceita pelos membros da Assembleia Geral, para vocês verem que era só uma questão de conceito, não que isso tivesse alguma implicação, ou que ah, os países poderiam intervir em Israel para acabar com o Apartheid. Não, na verdade, era só uma questão de conceitualização o estado de Israel é um estado de apartheid em relação aos palestinos. Porém, essa resolução ela foi retirada da, da, foi invalidada também pela Assembleia Geral alguns anos depois. Mas a gente vê muito falar sobre apartheid na África do Sul, né? A gente ouve os horrores que eram a segregação racial na, na África do Sul. E eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso e comecei a ler um pouco sobre o que, que o pessoal da diáspora sul-africana, Desmond Tutu, por exemplo, o que, que ele tinha para falar sobre a questão da, da Palestina?
1: Que... Matheus, só para colocar, já aproveitando o gancho, é bom lembrar que em 2011, na África do Sul, teve o Tribunal Internacional de Crimes de Guerra, né? o Tribunal ah. é, Russell, que definiu né, como apartheid o que Israel impõe aos palestinos. É bem interessante colocar que isso aconteceu em 2011, também lá na África do Sul, esse tribunal.
2: Exatamente. Então, quem melhor que a África do Sul para dizer se é análogo ao apartheid ou não? Tem gente que não gosta de dizer que é apartheid, tem gente que prefere dizer que é análogo ao apartheid, uhum. que apartheid é um só, enfim. Mas o que a gente percebe são... Similaridades muito grandes em alguns pontos e diferenças bastante grandes em outros. A segregação, que na na África do Sul era racial, na Palestina, na região da Palestina, é muito mais étnica. né Então, esse é um dos motivos pelo qual muitos palestinos não aceitam, uh, enfim, morar, trabalhar, fazer qualquer tipo de coisa sobre uh, o governo israelense, porque... Não existe a nacionalidade, nacionalidade palestina dentro da instituição Israel. Então, muitos, muitos palestinos que estão lá são chamados árabes. Então, imagina a gente ser reduzida a uma, não é nenhuma minoria, porque eles não são considerados minoria, mas a gente ser reduzido a uma, uma etnia. Ah, você não é palestino, você é árabe perde toda uma identidade né, que existiu e que foi construída durante muito tempo.
1: Exatamente.
2: Então, esse é um dos pontos do apartheid que que é mais discrepante. Existe, existem palestinos que não podem votar nas eleições, mesmo havendo um partido árabe, por exemplo, no, no Knesset, que é o parlamento savelense. Existem os checkpoints que permitem ou não pessoas passarem. Então, por exemplo, se eu quero entrar em Gaza, eu não posso, porque eu tenho que passar por um checkpoint antes. E no checkpoint, o cara vai me olhar, vai me perguntar o que, que eu quero fazer lá. Ou às vezes nem vai me perguntar, ele só vai olhar e vai dizer: não, tu não vai entrar. Principalmente se eu for palestina, sabe? Então, é uma. Um muros, como você falou muito bem, essa analogia da autora de muros invisíveis e muros visíveis, isso é o cerne da, da, do regime de apartheid que. Que, Israel existe, que em Israel existe. Por exemplo, existem agora similaridades com a apartheid da África do Sul, existem estradas na, na região da Palestina onde só transitam carros com placa israelense. Não pode transitar carro com com placa árabe ou placa palestina. Existem, uh, como eu falei, existem gray areas, né, áreas cinzentas em relação à nacionalidade, que tu não vai ser palestino, tu vai ser árabe, tu vai ser o quê? Tu não vai ter essa nacionalidade, da mesma forma que, que na África do Sul existia uma certa, uh, uma certa confusão proposital nessa questão de, uh, de nacionalidade, né, e o pertencimento eu acho que é a principal coisa, porque a gente gosta de, de pertencer a algum lugar, seja nossa família, seja nosso nosso país, nosso estado, a gente gosta desse sentimento, o ser humano gosta desse sentimento de pertencimento e o ser humano precisa. E aí tu tá num lugar onde tu não vê pessoas que nem tu, tu não pode fazer certas coisas por causa de onde tu vem. Enfim, isso é, é um regime bastante excludente e que não tem uh, intenção de mudar, sabe? A gente não vê uma tentativa de Israel de de mudar esse, esse aspecto. Na verdade, o contrário, eles tentam mascarar esse aspecto apartheidico, digamos assim, do, do seu Estado, fazendo pinkwash, por exemplo, que é quando esse, eles se utilizam de pautas LGBTQIA+, para mascarar outros abusos de direitos humanos que, que eles cometem. Digamos que Tel Aviv é considerado uma das principais capitais uh, LGBT, né? Então eles fazem paradas e tudo mais.
1: É, não só em relação às temáticas dos LGBTs, mas também em relação ao veganismo, à é. liberação da maconha. Foi uma coisa que a gente estava até conversando essa semana no grupo lá da Sanaúd, né, Matheus? É que é, páginas aí que tem muitas pessoas que adoram, e eu que eu simplesmente tenho completa versão, que nem quebrando o tabu, outras páginazinhas assim. É, comemorando né, esse pink washing falando sobre essa distribuição de maconha em no território de, de Israel, e ignorando completamente né, o massacre de palestinos que acontece todos os dias, podemos assim dizer. E Exato. o Youssef, no primeiro episódio, Matheus, você foi falando, eu lembrei disso, né ele comenta sobre a questão do, dos checkpoints em relação à, à nacionalidade. Né? Tem, teve uma parte que a gente estava conversando sobre isso, ele falou, tem Dependendo do lugar, é melhor você falar eu sou brasileiro, apresentar o passaporte né, como brasileiro, Falar sou descendente de palestino ou sou palestino. Né? Porque hum. assim, você consegue é, transitar nesses espaços de uma forma mais tranquila. Só para a gente encerrar, Matheus, é, voltando em relação ao muro, que é uma coisa também que muitos ignoram, né, que existe um muro que separa famílias nesse território, é, esse muro ali ele vai começar é, a ser construído, o governo israelense vai apresentar ao parlamento né, essa proposta de construção de uma barreira física ali por volta dos anos, começo dos anos 2000, é. e eles vão usar é, como é, argumento né, que isso seria por questão de segurança. Uhum. Mas não é, obviamente não é. Ele vai dividir a né, Cisjordânia ao meio, ele não vai só separar famílias, ele vai anexar terras férteis aos territórios de Israel. Tem hum. essa questão também. Então é muito importante estar colocando
2: isso. Além disso, ele cerca Gaza, né? Então não existe Sim. a possibilidade de alguém entrar ou sair de Gaza sem o controle do, dos checkpoints. Da mesma forma que hoje eles têm total controle do, de recursos hídricos do, do território. Então para você pescar, por exemplo, né, e a região de Gaza era uma das regiões que era mais uh, proeminentes da região em relação à pesca, hoje está tá muito defasada, muito em relação a esses controles aí. Uhum. Né? Então, outro outro ponto é a questão dos aeroportos. Né? Não existe aeroporto na, na Palestina. O único que existia e Israel destruiu. Então, para você entrar na Palestina, você tem que ir por Tel Aviv. Que teoricamente é mais fácil, né? Mas existem Sim. diversos relatos de pessoas que foram interrogadas por horas para poder ter a permissão para entrar, ou até para ser deportado, né? Da... Ou então você entra pela Jordânia, que é um caminho muito mais uh, longo, digamos assim, e talvez até um pouco mais perigoso, porque pode existir o questionamento da... do os checkpoints também, né, de por que, que você tá desviando o caminho.
1: Então... E é isso, né, Matheus, esse isolamento, é, ele vai dificultar o desenvolvimento econômico, né, desse eu povo sei. palestino, e também vai pôr dificuldades em relação ao acesso à saúde, principalmente agora, é, nesse contexto de Covid-19, eu já falei um pouco sobre isso no último episódio, aquele termo de double lockdown, que é esse bloqueio duplo, né, que os palestinos não sofrem, não sofrem um isolamento apenas por conta da pandemia, mas também por conta é, dessas práticas sionistas na região. Vão ter dificuldade, dificuldade de acesso à educação e também ao trabalho.
2: Só pegando esse gancho do que tu falou da, do acesso à saúde, Israel, em Gaza, por exemplo, eles controlam a energia elétrica. Então, é, existem hospitais dentro de Gaza que, enfim, não tem energia elétrica para operar, sabe? Há remédios também, né? Exato, a remédios, ajuda humanitária. Hoje Gaza depende de 80% de ajuda humanitária. Então, eles não têm acesso à água potável, por exemplo, porque é controlado por Israel. Então, é bastante problemática essa relação. Não só por questões humanitárias, mas por questões uh, legais, sabe? O Estado dizendo Israel não poderia estar ali. E da mesma forma que existe um estatuto, por exemplo, existe, existem leis específicas para para regular ocupações que foram, essas leis foram estabelecidas pelo direito internacional, Israel não respeita elas, sabe? Então, é bastante bastante problemática essa relação que eles têm, seja questões humanitárias, seja questões legais, seja, enfim, questões de geopolítica. Tudo isso é permeado por essa vontade, por essa ideologia de, de religião que, que entende que eles têm que fazer esse tipo de esse tipo de ações, né, para se estabelecer e fazer com que seja o seu estado, o seu lar judeu e enfim,
1: Bom, pessoal, esse episódio foi um pouquinho mais longo do que a gente imaginava. Por isso, tem algumas perguntinhas que foram feitas é, pelos ouvintes que a gente pensou um pouquinho melhor sobre elas. E são perguntas que dão é, tema para episódio, né, Matheus? Então, a gente não vai ignorar essas perguntas, não. Elas simplesmente vão virar episódios é, exclusivamente para elas. Né? Não deixar simplesmente no final... Desse aqui Também Esse são, é ainda. É, são perguntas que geram uma discussão Aí dá para fazer episódios realmente incríveis sobre ela Agradecer todas as perguntas né, que vocês estão mandando E elas são muito importantes para a gente construir as pautas é, Pensar em convidadas e convidados é, Dando um pequeno spoiler só sobre o quadro Palestina Livre Tem 10 pautas prontas Então eu prometo que é um quadro que ele vai ficar mais frequente. Né? Teve uma pausa aí entre o primeiro e o segundo episódio por conta de uns problemas que eu tive. Mas essas pautas já estão escritas. É... Você vai ver o... o Palestina Livre com maior frequência que não escuta. E eu quero agradecer ao Matheus. É... Valeu de verdade a participação, viu, Matheus? É... Peço desculpa qualquer coisa. A gente está gravando num sábado à tarde, porque eu sei que é um, um pouco complicado. É, então assim, muito obrigado mesmo E nesse espaço aqui você deixa suas redes sociais Fala sobre as redes sociais da SANAUD Se você quiser divulgar algum trabalho pessoal Enfim, dá uma dica de leitura Alguma dica de filme O que você quiser, esse espaço é seu agora
2: Beleza, então queria primeiro agradecer Ao Escuta, ao José Por me convidar e convidar a SANAUD Para fazer parte desse projeto E é muito importante que a gente comece a falar sobre e comece a ouvir sobre o assunto da Palestina. E nós jovens, eu sei que o maior público do, dos podcasts, e até a gente estava falando sobre isso mais cedo, são é composto por jovens, então uh, nós temos essa capacidade de mobilização e eu acho que é muito importante que esse assunto, se não está, comece ou continue dentro do nosso nosso círculo de, de conversa e enfim dentro dos nossos objetivos de estudo. Uh, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Sanaúd, uh, vocês podem acessar o nosso Instagram, que é @juventude_sanaud com s-a-n-a-u-d-dado, juventude_sanaud. E se vocês quiserem Uh, saber, tiverem alguma pergunta, pode mandar lá, ou pode mandar para mim também no arroba com sem H, que a gente vai ter o maior prazer de, de responder vocês. Sigam a gente, a gente está sempre produzindo conteúdo sobre o assunto. Toda semana tem um quiz sobre a Palestina, por exemplo, que a gente, que a gente lança no, no nosso Instagram. Enfim, agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui espero poder vir mais vezes para poder falar sobre outros assuntos em relação à Palestina. E, enfim, quero te parabenizar, Ju, uh, José, parabenizar o pessoal do, do Escuta pelo trabalho que vocês estão fazendo, é realmente muito importante. E, enfim, se vocês quiserem contar comigo sempre, para mim vai ser ótimo estar falando sobre o assunto e, como já deu para perceber, eu gosto muito de falar. Coincidentemente <risos> ou não, o episódio mais longo é o meu. Mas, enfim, estou sempre à disposição do Escuta, José, pessoal, ouvinte. Contem comigo para para dúvidas ou para participar em algum, algum projeto, alguma, algum evento que vocês tiverem em relação à Palestina.
1: Valeu, Matheus. É como eu já falei várias vezes, né? Falar sobre a Palestina é uma coisa que... Realmente gosto muito, é importante demais, nesse momento a gente está falando é, sobre isso, está trazendo material novo sobre isso, e é, trazendo essas vozes né, de mulheres palestinas, de homens palestinos, é, de descendentes de palestinos e de pessoas que lutam pela causa palestina. E só parafraseando o Rogerinho do Enga, é: o jovem gosta de tatuagem, de letra de música, urso, Zé Klein e podcast. Então, <risos> siga o Escuta História nas nossas redes sociais. São espaços onde você pode nos conhecer melhor, você pode mandar dúvidas, sugestões e, quem sabe, participar de algum episódio. É, o nosso Instagram é o Podcast. Temos a página no Facebook, que é, é Escuta História Podcast. E também estamos agora no Twitter, que é o arroba Escuta História. Bem mais simples esse. É, também temos o nosso site, que é o www.escutahistória.wordpress.com E se você quiser, me siga no Instagram. Ist, de História, Figueiredo. Tudo junto. Ist, Figueiredo. E como eu sempre falo no fim do episódio, é, mande dúvidas, sugestões, críticas construtivas. É a tua opinião que vai dar vida a esse podcast sempre. Muito obrigado e até o próximo episódio do Escuta História. Tchau, tchau.
0: Seu tchau, tchau, tchau. Mateus. tchau, tchau, tchau. This is a answer, long live Palestine, long live Gaza All you see is war, every time you turn your head and night There's bloodshed on the floor, mother cries, who cries for her this time truth between these walls. see the lies between the lines They hide where the bullets coming from From the Tyrants dressed in our disguise, I'ma ride till the end. Even if I get a pushback for all my friends, 'cause you know that I'm a fighter. Let me see a lighter, and we not gonna stop the Palestine is free. still you know that I'ma ride till the end. Even if I got a pushback for all my friends, 'cause you know that I'm a fighter. Let me see a lighter, and we not gonna stop the Palestine is free. Talk to not know how to be blind, how to not care. Tell me what's free, borderline military despair. How to exist if there's no norwich to be human in fear, and if you take away your home, where's the heart supposed to live? Go to not know how to be blind, how to not care. Tell me what's free, borderline military despair. How to exist if there's no rights to be human in fear, and if you take away your home, where's the heart supposed to live? Me. The Ibrahim Abutorea could resist without a wheelchair Ten year challenge, tell if we are still here And tell that killer Netanyahu he should feel fear The old live through us and guarantee the children will care Criminal, not invincible and you know it Samadun, doing still sitting in their stoic May not feel us with you when you listen to our poems You inspire humanity, your resistance is heroic Regardless of talk. It is time we answer the call Through your strength of spirit you provide example for all How to live, how to love when attacked from the clouds Above, loud and clear, the songs you sung can't be drowned by the sound of guns Won't just watch your tragic times through a satellite dish The least that we can give you is an anthem like this They panic, try to analyze and sanitize this But we love you more than ever, still, Palestine lives Change, no. Run away, no. to face, all I hate to face, all oh. I to
3: change this state, to oh. no change, no. to face, all to all I hate all to face, oh. Time to change, killing of civilians, the burning of homes, the daily oppression, the theft of land, the apartheid system in the West Bank where there are two road systems, and I've been and I'm sure you have, and you see the, the, the Israeli road, you see like a, a spanking new highway with just the settler cars going back and forth, then you see the old Palestinian roads. And it's clearly, it's, it's people living under two sets of laws. An apartheid system so all this is being uncovered and the boycotts in divestment and sanctions campaign which I support and I'm sure many other people do as a peaceful protest against the Israeli oppression support groups have got to keep proclaiming the rights of the Palestinians are the right to return the yeah. right to um, the right to their homeland really yeah. and um, And Israel international law Esse episódio
2: foi editado por Eric Martins.